0: Historias, cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas y música.
1: A letra tú, el camino de las letras.
0: Un programa para niños y lectores. Porque leer
1: nos enseña a soñar. Todos los lunes a las 4 de la tarde. Conduce el profesor Lauro Francisco Rodríguez. Te esperamos.
2: Dice que leyendo se te quita lo animal. Ya bien triste. la imaginación. Y un libro del rincón.
3: Manda tus mensajes de texto al celular 972-104-4963 y llámanos al teléfono
2: 722-1646 Ok chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos ¿Qué es lo que dice? En la escuela, en el trabajo vamos todos
1: Muy buenas tardes, querido auditorio Radio Escuchas, que ya están ahí listos a partir de las cuatro en punto, esperando el inicio de nuestro programa. letra tú, el camino de las letras. Sean bienvenidos, su amigo, el profesor Lauro Francisco Rodríguez, le da la más cordial bienvenida a este su programa, en el cual ustedes pueden participar, narrándonos sus cuentos, leyendas, historias, fábulas, ...o todo aquel texto que sea de su interés. Sobre todo, sobre todo dirigido a los niños, a los jóvenes, niños, niñas... ...de todas las escuelas primarias, secundarias de nuestro Matías Romero... ...y sobre todo también a las escuelas de la zona norte del ISM, la zona del Mije Bajo. Y por consiguiente, pues les recuerdo que el propósito del programa es fomentar el hábito de la lectura... Brindándole un espacio a esos alumnos, a esos niños Que quieran pues a través de nuestro programa A través de su programa Jaleta Tú Escuchar la lectura que ellos mismos hagan de sus cuentos preferidos A los papás, maestros que quieran incentivar, motivar a sus alumnos, hijos A mejorar su lectura, pues ya saben la forma de participar Únicamente tienen que practicar un rato su lectura y grabar su lectura del cuento y enviarlo mediante un audio de whatsapp a mi teléfono personal que en unos momentos más les voy a dar lectura a los teléfonos tanto de cabina como el personal y por ahí también a los maestros que ya ahora sí ya empezaron con el primer proyecto del ciclo las semanas pasadas las dos semanas pasadas fueron de evaluación diagnóstica, conocimiento hacia los alumnos. Pero en esta semana, arranca este lunes, arranca el primer proyecto de español, primer proyecto de cada una de las asignaturas. Y pues ahí, si tienen algún proyecto de lectoescritura y quieren difundirlo, poemas, canciones, adivinanzas, pues este es su espacio para ustedes. Y por ahí, la otra parte del programa, pues ya saben ustedes que está dedicado al rescate, fomento y difusión de la lengua mije Ayukmiyak, aquella lengua que se habla en San Juan Gichicobi y sus, perdón, y sus agencias y localidades. Así que pues maestros también de la zona bilingüe, por ahí de Boca del Monte, que tienen este, escuelas hasta acá por Hierba Santa, por Givisía, pues si nos están escuchando también decirles que aquí tienen un espacio disponible en el cual pueden difundir sus trabajos de rescate y difusión y fomento a la lengua Mije Ayuk. Pues bueno, sin más ni más, les comento eh, en mi número personal para cualquier información, de este, las escuelas que deseen participar, regálenos una llamadita, un mensajito y nos ponemos de acuerdo para organizar el programa de una hora para su escuela y por ahí pues ya les otorgo los números telefónicos. Mi, no, mi número, teléfono personal, celular con WhatsApp o mensaje, una llamada, el número 972 109 2284 El teléfono con WhatsApp y con mensaje normal aquí en cabina, 972-104-49-63. O una llamada, 72-216-46. Ahí están los medios de comunicación. Niños, listos, anotados los teléfonos, porque también el día de hoy... Como es costumbre, tenemos nuestras adivinanzas en Mije y en español. Tenemos también la trivia que quedó pendiente la semana pasada. Les vamos a dar lectura a la pregunta para que ustedes puedan participar. Jóvenes niños lectores, si están pendientes, a estar listos con los mensajes para contestar. Por ahí tenemos el día de hoy cuentos en audio, cuentos en audio de algunos cuentos de Conafe, tenemos también cuentos mexicanos, un cuento hindú por ahí, del ser más poderoso del mundo. <coughs> perdón Y tenemos una lectura también en audio de El ahijado de la muerte, que es un cuento también de los hermanos Grimm. Que por ahí, por ahí, por ahí, los que son ya de la vieja escuela, digamos, eh, se hizo una película con... Híjole, no me acuerdo, creo que era Jorge Negrete. Una película titulada precisamente El ahijado de la muerte, pero en lo personal... En lo personal a mí me gustó más la que se le parece, una película que se llama Macario y que fue allá por los 60 más o menos cuando se, se grabó esa película y por ahí supe que tuvo, que tuvo premios, ganó premios y creo que fue nominada al Oscar pero creo que quedó únicamente como nominada, no ganó pero en lo personal a mí me gusta más esa versión que está, aunque digan que no, sí está basada en, la, en, en el cuento de lo, El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm, que tiene la misma trama, únicamente, la bueno, ahorita que escuchen el cuento se van a dar cuenta y si ya vieron la película, pues se van a dar cuenta de las diferencias. Por ahí entonces también tenemos Cuento en Mije, por ahí les comentaba la semana pasada que me habían dado a conocer por ahí que había un libro que se había publicado allá por los años noventas, de... Eh, la lengua Mije Ayuk de San Juan Gichicobi. Era el, el autor Erasto González Antonio. Yo pude conseguir una segunda edición de 1998. Y de ahí pues hemos sacado un cuento que el día de hoy le vamos a dar lectura. Así que pues sin más ni más, bienvenidos a su programa. Bienvenidos, listos para estar a, a participar en todas las, en las actividades y pues vamos a iniciar el día de hoy con el primer cuento del día el primero se llama lo que los perros ven es un cuento de conafe que por aquí en esta región también tienen esa creencia escúchenlo y me van a decir oh si sí, cierto dicen que con eso pero no lo hagan no lo hagan escuchen el final del cuento y van a saber por qué vamos a escucharlo y regresamos enseguida
3: No hace mucho vivía por aquí cerca una viuda de esas que no se espantan con facilidad. Vivía sola porque sus hijos ya se habían casado. Eso a ella la tenía sin cuidado porque trabajaba su milpa y dos grandes perros la cuidaban. Esa mujer se acostaba muy temprano. Una noche los perros empezaron ladre y ladre. Ella se asomó a ver si alguien rondaba por su casa... Por más que clavaba los ojos en la oscuridad, no distinguió nada. Así que volvió a meterse a su casa y no le dio importancia al asunto. Pero los animales siguieron ladre y ladre, y no nomás esa noche, sino todas las noches por más de un mes. Una de esas noches, ya cansada de los ladridos, la mujer exclamó. ¿Cómo ladran estos condenados perros? Quisiera saber qué ven que yo no puedo ver. Entonces, uno de los perros habló.
4: Vemos, señora, muchas cosas que a ti no te están permitidas.
3: Yo quisiera ver lo que ustedes ven. Ustedes pueden ayudarme.
4: Para ver de noche necesitamos de todo tu valor. Te podemos ayudar, pero cuando veas lo que nosotros vemos te vas a asustar.
5: No me voy a espantar Ustedes me conocen y saben que no soy miedosa
4: Díganme, ¿qué debo hacer? Tú lo pediste, mujer Mañana, cuando despiertes Nos quitas nuestras lagañas Y te las pones en los ojos Durante siete días harás lo mismo Y a la séptima noche Sales a ver lo que nosotros vemos
3: La mujer hizo todo lo que el perro le había indicado A la séptima noche... ...en cuanto oyó los ladridos salió de su casa. No se imaginó nunca lo que le esperaba. Al dirigir la vista hacia donde ladraban los perros... vio a la muerte... ...que bailaba el son de una música. Vio a un jinete vestido de negro... ...y a una mujer vestida de blanco... ...que lanzaba gritos horribles... Vio una cabeza humana en el aire toda ensangrentada. Vio un muerto al que llevaban a enterrar varios esqueletos. Vio muchas, pero muchísimas cosas horribles. Luego de mucho rato, la señora se fue a casa. A la mañana siguiente Todo estaba triste La señora no se había levantado Y los perros ladraban lastimeros Como si se quejaran de algo Días más tarde Un vecino extrañado de no verla trabajar Fue a visitar a la señora Encontró la puerta entreabierta Y se metió Adentro La señora estaba muerta tenía la cara llena de espanto
1: bueno pues acabamos de escuchar el primer cuento del programa titulado lo que los perros ven es una creencia una creencia de las comunidades aquí en el Istmo y este, que se supone que poniéndose la lagaña del perro en los ojos puedes ver todo lo que ellos perciben normalmente y que nosotros no y esta historia pues nos habla precisamente de que una persona siguiendo pues la creencia y en este caso mencionan que el perro habló con ella, pues se coloca, se coloca las lagañas del perro y ve completamente todo lo, lo anormal que es la vida de, para ellos, ¿no? Y pues finalmente debido al susto de todo lo que vio, pues lamentablemente fallece, ¿no? Por ahí me recordó, me recordó a una historia también, que contaban los abuelos en épocas del 2 de noviembre, en el día de muertos, por ahí de una persona escéptica que no creía, no creía en que los muertos llegaban a comer, a visitar a la familia, a la casa, ¿no? Entonces por ahí si alguien me está escuchando y se, se sabe completo el cuento, también lo invito a que me lo mande, si lo quiere grabar, ya sea en español, en mije, como sea, pero si sí era un cuento que yo escuchaba, yo escuchaba de, de, de chamaco por ahí, así que por ahí vamos a ver si lo podemos recuperar y se los presentaría yo más adelante. Pues bueno, pues hay que tener cuidado con, con lo que hacemos. Hay ¿eh? muchas de las creencias, no estamos para decir que existen o que no, pero pues por si las dudas, mejor no lo hacemos. ¿no? Pues bueno, vamos a continuar y vamos a escuchar una leyenda, una leyenda del de estado de Guanajuato, allá por donde... Existe unas, un par de cerros llamados La Bufa y el Cerro del Pastor y sabemos que las leyendas surgen para explicar precisamente alguna de las situaciones que no se pueden explicar. En este caso, pues tratan de explicar la existencia, la formación de los dos cerros, La Bufa y el Pastor. Vamos a escucharlo y regresamos inmediatamente. Adelante.
2: Ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice. En la escuela, en el trabajo, vamos todos a leer.
6: La Bufa y el Pastor. Leyenda mexicana. Cuentan que hace muchos, muchos años, cerca de la ciudad de Guanajuato, vivió un pastor llamado Lorenzo. Todos los días llevaba su rebaño de cabras y borregos a pastar al monte. Una tarde, cuando regresaba arreando la manada, Lorenzo creyó oír una voz que salía de una roca. Se detuvo para ver quién le hablaba, pero no vio a nadie. Pensó que era uno de tantos ruidos que se escuchaban en la montaña y continuó su camino. Pasaron varias semanas y ya Lorenzo había olvidado lo de la voz. Cuando, en el mismo sitio, volvió a oír un lamento, se detuvo. Puso atención y entonces oyó claramente que le decían, «¡Sálvame!». El muchacho corrió hasta el sitio donde había salido la voz, pero todo estaba solitario. Solo el viento agitaba los matorrales. Al día siguiente, a la misma hora, Lorenzo volvió al monte y, al pasar por el mismo lugar, la misma voz lo detuvo. Entonces Lorenzo no tuvo ninguna duda. La roca hablaba. «Ven, Lorenzo», decía, «un mago me tiene prisionera en esta roca, pero si me levantas y me llevas hasta la plaza del pueblo quedaré libre del hechizo para siempre. Si lo haces, te daré en recompensa la ciudad encantada que está escondida entre estos montes. El pastor levantó la roca con mucho trabajo y empezó a bajar por las empinadas veredas de la sierra. De repente, la roca se transformó en una hermosa muchacha. Del susto, Lorenzo casi la tira al suelo, pero la muchacha le gritó, «No, Lorenzo, no me tires». Debes llevarme en brazos hasta el centro del pueblo, no voltees para atrás, aunque oigas voces que te amenacen. En efecto, Lorenzo empezó a oír gritos que le ordenaban que se detuviera, pero el pastor, animado por la muchacha, no volteaba. Ya llevaba un buen trecho caminando, cuando Lorenzo sintió que alguien le tocaba la espalda, sin querer volteó para atrás y, en ese momento, la hermosa muchacha se convirtió de nuevo en roca. Lorenzo regresó con su carga hasta lo alto de la sierra y la colocó donde antes estaba. Luego se sentó a un lado. Dicen que a los espíritus de la montaña lo convirtieron también en una roca enorme. Desde entonces, cerca de Guanajuato, pueden contemplarse, una cerca de la otra, las rocas de la bufa y el pastor.
1: Bien, pues acabamos de escuchar la leyenda de la bufa y el pastor Dos cerros que existen en el estado de Guanajuato Pues bueno, este, esta leyenda, yo andaba buscando por ahí la historia completa Porque eh, esta leyenda de la bufa y el pastor aparecía en el libro de los ochentas de primaria pero ahí aparecía adaptación Es decir que no era la original Entonces me dio a la tarea de checarlo por ahí Buscarlo, buscarlo, buscarlo Y encontré que la leyenda Tiene su origen allá Antes de los españoles Es una leyenda prehispánica eh, Surgida allá en la zona de los chichimecas Lo que es Aridoamérica Y eh, cuando llegaron los españoles Ya existía la leyenda de que un jefe de la tribu había como castigado a una de sus hijas convirtiéndola y encerrándola en esa cueva, en una cueva al pie precisamente de la montaña donde se formaron las dos este, las dos rocas y que cuando ya regresaron o cuando mejor dicho cuando entraban a esa zona de nuevo, de nuevo los chichimecas ya eran terrenos ya acaparados por los españoles, y había pasado lo que era la, la destrucción de méxico Tenochtitlan y ahí es donde surge ya la leyenda de nuevo, toma auge la leyenda porque se supone que un pastor, un indígena ya convertido en pastor este, pues sube al cerro y escucha el ruido que se menciona en el cuento, en el audio cuento que acabamos de escuchar, entonces ya por ahí sabemos que no es una leyenda reciente, es una leyenda muy antigua, pero que surge de los pueblos chichimecas, que así recuerden que les llamaban los mexicas a los grupos que se asentaban, o mejor dicho, que vivían eh, una especie de nómadas todavía, seminómadas todavía, en el, en el área de Aridoamérica. Pues bueno, pues un poco de historia por ahí. Voy a darle lectura. Le voy a dar lectura a la primera ronda de adivinanzas del día de hoy. Así que atentos niños, niñas, jóvenes, atentos a las adivinanzas. Dice de la siguiente manera la adivinanza número uno. Hoy manaje he yo, y cap manaje yo. Siempre anda y anda y no se mueve de su lugar. Adivinanza número dos. tihedun, número dos. y número dos. ¿Qué es, qué es que te agarra y no lo ves? Adivinanza número tres. Tengo la boca en la panza y las tripas en la boca. Adivinanza número cuatro. Dice. ¿Qué será, qué será? Que cuando lo amarras se va y cuando lo desatas se queda. Pues bueno, ahí está la primera ronda de adivinanzas, atento a los niños que siempre participan, pues esperamos tu mensaje con las respuestas de las adivinanzas. Y va la siguiente pregunta también, que esta era desde la semana pasada, no me la han contestado, son dos precisamente que quedan pendientes todavía por ahí, y dice de la siguiente manera, primera pregunta, ¿qué les pasó a las hermanastras de Cenicienta, según la versión de los hermanos Grimm. Y la pregunta número dos, ¿cómo se llama la princesa del cuento, Aladino y la lámpara maravillosa, tomándolo del libro Las mil y una noches? ¿Sale? Son dos libros que contienen cuentos, recabados en su momento, que podríamos considerarlos como las lecturas originales que dieron origen a las películas de Disney, ¿sale? Entonces, por ahí, la primera pregunta es, ¿qué le pasó a las hermanastras de Cenicienta, según los hermanos Grimm? Y la segunda, ¿cómo se llama la princesa del cuento, Aladino y la lámpara maravillosa, según el libro, Las Mil y Unas Noches? Bueno, pues, esperamos también su respuesta, y de mientras, continuamos con los audios de cuentos continuamos tenemos por aquí también un cuento hindú y vamos a escucharlo se titula el ser más poderoso del mundo
6: el ser más poderoso del mundo cuento hindú versión de carlos h magis un mago de la India pasaba cierta hermosa tarde por la orilla del río Ganges, el gran río sagrado de los brahmanistas y budistas. De repente, oyó fuerte aleteo sobre su cabeza y, movido por la curiosidad, alzó la mirada y vio un búho que llevaba un ratoncito en el pico. El mago prorrumpió en grandes gritos y agitó los brazos para asustar al búho. Este dejó caer, en efecto, al ratoncito, que quedó en el suelo como muerto. El mago lo recogió, lo curó y después, usando su poder mágico, lo convirtió en una lindísima jovencita. La contempló con agrado y le habló de esta suerte. Vamos, mi niña linda, ¿a quién desearías como esposo? Dime tu pensamiento, pues mi poder es grande y no hay duda de que alcanzaré a satisfacer tus aspiraciones. La joven, que ya no se acordaba de su muy humilde estado anterior, exclamó, «Quiero por marido al ser más poderoso del universo». Esta respuesta no satisfizo mucho al mago, que era hombre sencillo y de apacibles sentimientos, pero como también era fiel a su palabra, se dispuso a cumplir los deseos de su ahijada. «El sol», dijo, «es el ser más poderoso del universo». Es la luz del mundo y el calor de la vida, será tu esposo. Y volviéndose hacia el astro bienhechor, que en aquel momento resplandecía en medio de los cielos, le suplicó que aceptara la mano de la joven. Mas he aquí que el sol, que había escuchado toda la plática, respondió, Con gusto me casaría con la joven, pues es muy bonita, pero no soy el más poderoso. ¿Cómo puedo hacerlo si una nube ligera puede eclipsarme y dejarme en la sombra? Y pronto quedó probado, porque en aquel momento pasó una nube y oscureció el sol. Entonces el mago pidió a la nube que se casara con su ahijada. Pero la nube respondió, con mucho gusto lo haría, pues es muy bonita. Mas tampoco soy el ser más poderoso del mundo. El viento me arrastra y me lleva de un lado a otro, sin que yo pueda resistir a su voluntad. Iba el mago a ofrecer al viento la mano de la muchacha, cuando observó que se estrellaba contra una poderosa montaña, rugiendo furiosamente, y no la movía ni una pulgada, por lo cual ofreció su ahijada a la montaña, recibiendo esta sorprendente respuesta. ¿Dónde está mi poder?, Solo tengo resistencia inerte. Las tormentas se disipan en su golpe violento contra mí, pero soy incapaz de obrar. No puedo moverme, nada puedo hacer. Aquel ratoncito que excavó su madriguera a mis pies es más fuerte que yo, puesto que no puedo impedirle que roa mis entrañas para hacer en ella su vivienda. El mago se maravilló del resultado de su búsqueda, pero luego comprendió que cada ser tiene una fuerza superior, que es la fuerza de su propia naturaleza. Entonces devolvió a la joven su condición natural, y como vio que era un ratoncito hembra, llamó al ratón que había labrado su casa en la montaña, para que ambos formaran un matrimonio feliz, que al fin y al cabo era lo que él deseaba.
1: del mundo pues bueno, un cuento que nos permite reflexionar que jamás que jamás, jamás, jamás dejemos el suelo donde estamos pisando la ratoncita recién salvada fue convertida en una doncella y se le olvidó se le olvidó su origen, ¿no? por ahí pidiendo de esposo al ser más poderoso del mundo yo creo que eso es lo que lo que nos trata de dar a entender este cuento hindú ¿no? el jamás olvidar de dónde venimos nuestros orígenes y pues la radio Las Voces de los Pueblos y este es su programa pues lo ha tratado, tratado de hacer, no, tratar de difundir que no se pierda esa raíz esa raíz, esa lengua que nos identifica como comunidad como Matías Romero, como San Juan Chicovi porque recordemos que Matías Romero pues está formada pluriculturalmente por varias lenguas que convergen en este centro. Pues bueno, por ahí este, nos comentan que hay un, un pequeño servicio social. Vamos a, a darle lectura también para a ver si está listo por ahí. Les damos los teléfonos de mientras, teléfonos en cabina, 72 216 46 y el celular con WhatsApp y mensajes 972 104 49 63. Dice por acá el servicio social, re, se busca. Responde al nombre de Pequi, es un Chihuahua. Dice, se extravió en la madrugada del día domingo en la colonia Hidalgo, raza chihuahua, con seña particular, una mancha blanca en el pecho. Cualquier información, comunicarse al número 55 28 90 44 Se gratificará a la persona que dé informes de su paradero. Es un chihuahuita de color negro con mancha blanca en el pecho, es un chihuahua de los grandecitos. Servicio social, dice, se busca, responde al nombre de Pequi, Pequi, se llama el perrito, se extravió en la madrugada del día domingo en la colonia Hidalgo, es una raza chihuahua, como seña particular, tiene una mancha blanca en el pecho. Chihuahua de color negro completamente, blanco en el pecho y como recuerden, las, las cejas siempre las tienen en color Marrón se gratificará a la persona que dé informes de su paradero Pueden también utilizar nuestros medios de comunicación Adelante Pues bueno, vamos a, a un pequeño corte comercial Y regresamos inmediatamente a su programa Jaletratú en este, su programa en el 102.1 FM
2: ahora vamos a repetir todos juntos Eso que dice escuela en el trabajo, vamos todos a leer. 102.1 FM, las
1: voces de los pueblos.
7: Bien. déjame tocarte. No te va a pasar nada. Pasa?
1: Es nuestro secreto, es nuestro secreto.
0: Tengo mucho miedo. No quiero que me toque, que ya no me haga más daño. Por favor, Diosito, haz que yo sea un angelito.
7: El abuso sexual en los niños es más común de lo que usted piensa. Varias encuestas afirman que por lo menos una de cada cinco mujeres y uno de cada diez varones recuerdan abusos sexuales durante su infancia.
4: Es errado pensar que el agresor es un perturbado mental, un enfermo psiquiátrico o personas con un elevado grado de desajuste psicológico.
7: Lo más común es que quienes abusan sexualmente de niños y niñas Son personas a las que el niño conoce
2: Tenía 11 años A mí me respetas, ¿oíste? ¿Por qué se hace lo que yo mando? ¡Pero mi mamá! Fui feliz hasta que conocí a mi papá Ya, 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 para de lloriquear. Si esto es normal, todo el mundo lo hace Y después, él me amenazaba
1: ¡Mamá, nada! Yo respondo por tu mamá. Y
7: si mucho friega les dejo a ver cómo sobrevive.
4: Es importante dejar en claro que la mayoría de los abusos sexuales son perpetrados por personas cercanas y conocidas. De hecho, en 8 de cada 10 casos reportados, el abusador es de la propia familia, amigos de los padres o vecinos.
7: El agresor por lo general es una figura de autoridad a quien el niño ama y en quien confía. Así como nos cuenta la terapeuta infantil Lilian Ortiz.
8: Los abusos sexuales no son de personas extrañas, de esas personas rarísimas. No, no, el abuso sexual se da en la vida cotidiana del niño con las personas que están más cercanas. Abuelos, tíos, maestros, amigos cercanos de la casa, padrastros, papá, entre hermanos.
2: No sabía qué hacer.
4: El niño que conoce y aprecia al agresor se siente atrapado entre el afecto y lealtad que siente hacia esa persona. Si el niño trata de romper con las relaciones sexuales, el que lo abusa puede amenazarlo mediante la violencia o negándole su afecto.
7: Casi siempre se convence al niño a participar en este tipo de actos por medio de persuasión, recompensas o amenazas. Una vez más, escuchemos a Lilian Ortiz.
8: Normalmente el abuso sexual trae la culpabilidad, el adulto que quiere entrar en este proceso de, de abuso sexual empieza regalitos, halagos, palabras dulces y entonces estos niños caen en ese encanto de que haya alguien que le haga sentir que vale la pena, porque normalmente en su familia han encontrado más bien un ambiente de descalificación, de insulto, de grito, entonces... Una vez que pasa esta etapa así como de seducción Y empieza a suceder el acto sexual Siempre, siempre hay la amenaza Verás que tú lo permitiste
7: Quítate la ropa
2: Es como una lija Ya no eres una niña Además tú me provocaste
8: cuando se hace investigaciones, adultos que han sido abusados sexualmente de niños, dicen que todos trataron de comunicarse con un adulto del abuso, con el maestro, la mamá, una tía, y que siempre hubo una burla o un insulto o una negación. ¡Ah!
7: Déjame tocar, déjame. Ya
0: no me toques, no, no me haga más daño. ¿Qué? No inventes tonterías.
8: ¡Cállate! Es terrible si usted se pone a pensar de que hubo el intento y que no fueron escuchados.
7: ¡Hola! Como padre o madre, procure educar a sus hijos sobre cuándo y cómo poner límites a los adultos en caso de que se presente un acoso o abuso sexual. Enséñele a su niño que el respeto a los mayores no significa obedecer ciegamente a las figuras de autoridad.
4: Hay caricias buenas como un abrazo, pero hay caricias intimidantes que desembocan en acoso o abuso sexual. Poder distinguir entre una caricia adecuada y una caricia rara y reaccionar a tiempo es la mejor defensa contra estos actos de violencia sexual.
7: Además, brindarle al niño la capacidad de saberse escuchado le permitirá confrontar y frenar con firmeza al agresor. Siéntate en mis piernas.
2: No me toques.
7: Es una muestra de cariño.
0: ¡Suéltame! 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 ¡Encontraré a mi mamá!
3: Nadie tiene derecho de tocarnos, manosearnos o acariciarnos de forma rara. Hay caricias buenas como los abrazos, pero hay otras caricias que no están bien. Debes decir no cuando alguien quiere meter su mano en tu ropa interior o te obligue a hacer cosas que tú no quieres. Te voy a cantar una
4: canción. Para que sepas cuándo decir no uno, dos y canta Cinco, seis y salta Siete, ocho, ven y disfruta jugar Si alguien te pide algo extraño Si alguien te toca más allá de la mano di no
3: Pide
4: ayuda y de no, si alguien pretende topar tu.
0: del Istmo de Tehuantepec a más de mil watts de potencia efectiva radiada 102.1 de FM tu radio comunitaria las voces de los pueblos
3: Manda tus mensajes de texto al celular 972 10 4 49 63 y llámanos al teléfono 72 2
2: 16 46
1: bueno pues regresamos regresamos a su programa a letra 2, el camino de las letras por ahí andan muy apagados los jóvenes, niños Les vuelvo a leer las adivinanzas A ver si ya tienen por ahí las respuestas Les leo, dice la adivinanza número uno Siempre anda y anda Y no se mueve de su lugar Adivinanza número dos ¿Qué es? ¿Qué es? ...que te agarra y no lo ves. Adivinanza número tres... ...tengo la boca en la panza... ...y las tripas en la boca. Adivinanza número cuatro... ...¿qué será? ¿Qué será? Que cuando lo amarra se va... Y cuando lo desatas, se queda. Bueno, ahí están las adivinanzas. Esperamos sus mensajes, niños, niñas. Sus mensajes con las respuestas. Y la trivia de la semana. Está pendiente por ahí las respuestas de la semana pasada. Dice, ¿qué le pasó a las dos hermanastras de Cenicienta, según la versión de los hermanos Grimm? Y la segunda pregunta dice, ¿cómo se llama la princesa del cuento? aladino y la lámpara maravillosa según el libro las mil y una noche bueno pues ahí están ahí están, señores jóvenes niños ahí están las adivinanzas ahí está la trivia de la semana esperamos sus respuestas bueno pues vamos a escuchar dos últimos cuentos en español ya luego entramos a la parte Mije vamos a escuchar el campesino y los pasteles pero por aquí nos llega Dice teléfono con terminación 4454. Buenas tardes, la adivinanza 4 es el guarache. Claro que sí, por supuesto. Dice, ¿qué será? Que cuando lo amarras, se va y cuando lo desatas, se queda. Los guaraches. Muy bien, saludos a la persona que nos estuvo que nos estuvo escuchando y que pues ya nos mandó la primera respuesta, esperamos la respuesta a las demás. Seguimos, seguimos entonces. Seguimos entonces con el siguiente audiocuento titulado El campesino y los pasteles. Adelante y regresamos.
2: Okay, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. es que dice?
6: El Campesino y los Pasteles, de Juan de Timoneda. Una vez fue un campesino a la ciudad y se encontró con un grave problema. Solamente tenía 20 pesos y le estaba doliendo una muela. El campesino pensaba, si me saco la muela y pago el dentista, no puedo comer. Si lo gasto en comer, me seguirá doliendo la muela. Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de una pastelería. Allí se quedó largo tiempo mirando embobado los pasteles, hasta que pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse. ¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? Hombre, me comería 500. ¿500? Dios nos libre. Pues de qué poco se asustan ustedes. Y de esta forma comenzó a, comenzaron a discutir, ellos diciendo que no y él insistiendo que sí. ¿Qué apuestas? dijeron los muchachos. Pues... si no me los como, me dejo sacar esta muela. Y el campesino señaló la que le dolía. Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. El hombre comenzó a comer y... Cuando ya no tenía más hambre, dijo, ¡He perdido, señores! Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. Los muchachos se reían diciendo, ¡Miren a ese tonto, que por hartarse de pasteles, deja que le saquen una muela! Entonces le respondió el campesino, ¡Más tontos son ustedes! Porque gracias a esta apuesta, he matado el hambre y, además... Me han sacado una muela que me había dolido toda la semana.
0: Transmitiendo desde la ciudad de Matías Romero, Oaxaca. En el meritito centro del Istmo de Tehuantepec. A más de mil watts de potencia efectiva radiada. 102.1 de FM. Tu radio comunitaria, Las Voces de los Pueblos.
1: Bueno, pues acabamos de escuchar El Campesino y los Pasteles, un cuento mexicano que por ahí nos. Nos dice que aprovechemos las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Y sobre todo, pues convertir algo negativo en algo positivo, ¿no? Aprovechar las oportunidades, en este caso, las burlas, las burlas que recibía del de señor campesino, pues simple y sencillamente lo transformó a su conveniencia y a su propio beneficio, ¿no? Logró comer, logró extraerse la muela y sin pagar. Ni un solo quinto, pues bueno Saludos también al número Al número de teléfono con terminación 4454 que también Nos mandaron mensaje con la respuesta A la adivinanza número 4 otra vez Pero es, también nos dice El Guarache, claro que sí es Aquello que amarramos y se va con nosotros Y cuando lo desatamos pues se queda ¿no? Es El Guarache Saludos al número 4454 Que nos mandó también La respuesta a la adivinanza número 4 Pues bueno por allí vamos a continuar ya con el último cuento en español que se titula El ahijado de la muerte. Por ahí les comentaba, yo recomiendo que lo comparen con la película mexicana de la época de oro del cine mexicano llamada Macario con el actor Ignacio López Tarso por ahí y van a ver, van a ver que tiene mucha semejanza. Así que adelante, vamos a escuchar El ahijado de la muerte de los hermanos Grimm.
5: El ahijado de la muerte Un campesino tenía 10 hijos a quienes apenas podía alimentar Para su desgracia su mujer le anunció la llegada de otro hijo Cuando nació el padre afligido se preguntaba cómo podría solucionar el problema de la comida Los otros 10 apenas se llevaban algo en el estómago y este último era un bebé grande y comilón De tanto pensar al padre se le ocurrió una idea para solucionar el problema. «Le buscaré unos buenos padrinos», se dijo. «Que tengan dinero, puedan alimentarlo bien y vestirlo». Así partió, tratando de encontrar en su viaje padrino para su hijo. Al primero que encontró fue a Jesús. Paseaba por los verdes campos y saludó al campesino. «¿Qué andas haciendo, buen hombre?» dijo Jesús. «¿En qué puedo ayudarte?» «Ando buscando padrino para mi hijo», respondió el campesino. Perdone que no se lo proponga a usted, pero siendo usted Dios, pudo haber repartido mejor las riquezas y no hacer unos muy ricos y otros muy pobres». Jesús sonrió comprensivamente. Entendía las razones que tenía el hombre para no darle de a su hijo, pero él sabía que con el tiempo se habían desfigurado tanto sus enseñanzas que mucha gente ya no las comprendía». Pensó que él siendo Dios no había repartido ninguna riqueza material, eso lo habían hecho los hombres y eran ellos los que debían arreglarlo. Su tarea ahora era ayudar a los hombres justos que querían hacer la vida igual para todos. Pero también entendió que era muy largo de explicar y que aquel hombre tan preocupado necesitaba una solución inmediata. Por lo que contestó, «Está bien, eres dueño de elegir el mejor padrino para tu hijo». «Te bendigo», y desapareció. Continuó el hombre su camino, y se encontró con Satanás. El diablo lo saludó muy afectuosamente. «Hola», le dijo, ¿En qué puedo hacerte útil, hombre? Ando buscando un padrino para mi hijo que acaba de nacer, pero no creo que seas el más conveniente», dijo el hombre. «¿Por qué no? Lo trataré bien, le daré todo el dinero que quiera. Conmigo puede gozar de todos los placeres de la vida». «Sí, pero a cambio de su alma», dijo el campesino. «De alguna cosa debo de vivir», respondió el diablo. «No, no te quiero para padrino de mi hijo», dijo el campesino. «Como gustes», respondió el diablo. «Espero que no te arrepientas», y desapareció. A poco de andar el hombre se encontró en su camino con la muerte. «¿Qué buscas, campesino?», preguntó la muerte. «Necesito un buen padrino para mi hijo». «¿No quieres mejor una madrina? Yo lo cuidaría de todos los peligros, y estoy segura de que no te arrepentirás», aseguró la huesuda. «Pienso que sí, que te aceptaré», dijo el hombre. «Tú eres lo más justo que conozco. No distingues entre ricos y pobres, entre reyes y esclavos. A todos tratas de la misma manera». «Haces bien en aceptar», dijo la muerte. «Todos los que están bajo mi protección se vuelven célebres y poderosos». —Está bien, acepto. ¿Qué te parece si realizamos el bautismo el domingo? —Me parece excelente —contestó la muerte. Apenas se pusieron de acuerdo, se separaron. El domingo, como se había convenido, se realizó el bautizo. El padre estaba contento y la muerte fue una buena madrina como lo había prometido. Pasaron los años. El niño creció hermoso y fuerte. Cierto día llegó su madrina de visita. Cuando vio a su ahijado, lo invitó a dar una vuelta por el campo. Estando los dos paseando, la muerte le mostró una planta al muchacho. «Toma esta planta», le dijo. «Quiero que seas médico y con ella cures a todos los que acudan a ti por sus enfermedades. Aunque sean desconocidas e incurables, tú podrás hacerlo con esta planta que hoy te regalo. Te llenarás de dinero y tu fama recorrerá el mundo, pero eso sí». Habrá una condición que no podrás eludir, cuando te llamen a la cabecera de un enfermo y allí me veas a mí, te cuidarás muy bien de no darle nada, ese enfermo es para mí y no puedes disputármelo, solo tú me verás y sabrás que estoy allí, por lo tanto no deberás sanarlo sea quien sea, tienes que tener mucho tacto y no desobedecerme, porque te podría costar muy caro. El ahijado prometió cumplir con lo que se le pedía, y la muerte dándole un frío y tierno beso en la frente, se alejó. El joven, ayudado por su madrina, pudo estudiar y se recibió de médico. Aplicando lo que la muerte le enseñara, comenzó a cobrar fama entre doctores viejos y jóvenes, que al principio se burlaron de él, pero pronto lo vieron como un científico al que había que respetar. Todos hablaron de él. «Realmente más que curar, realiza milagros». Decían unos, le basta mirar al enfermo para saber si curará o no, comentaban otros. Y en efecto, le bastaba al joven encontrarse o no con su madrina, para saber si el enfermo podía recuperarse o si había llegado el fin de sus días. Por supuesto que enriqueció en poco tiempo, todos los nobles de aquel país solo querían atenderse con él. Sus padres y sus diez hermanos dejaron de pasar penurias, enriquecidos también con su dinero. Cuando no supo qué hacer con tanto oro, se compró un hermoso palacio y contrató una cantidad de enorme de criados. Sucedió que un día lo llamaron para asistir al rey, que se había visto atacado de pronto por un extraño virus. Todos los demás médicos lo habían desahuciado, por lo que conseguir la curación de tal real personaje era un reto a sus virtudes. Apenas entró en la habitación, vio en la cabecera de la cama del rey a la muerte. Esto lo disgustó mucho, era cuestión de honor triunfar, donde otros habían fracasado, y en algo tan importante como la vida del rey. Vaciló unos momentos sin saber qué hacer, y finalmente decidió desobedecer a su madrina. Pensó que ella se enojaría mucho, pero finalmente lo perdonaría. Preparó el jugo de la misteriosa planta y se lo dio a tomar al rey. Al poco rato, éste se restablecía y descansaba tranquilo de la larga fiebre que había padecido. Esto llevó al ahijado de la muerte, a la cúspide de la fama. Los demás médicos quedaron asombrados ante su capacidad. Cuando llegó a su casa, se encontró con su madrina, que lo estaba esperando. Lo miró de una forma que lo hizo estremecer mientras le increpó. —¡Me desobedeciste! ¿Cómo te has atrevido? —Es cierto, madrina quería salvar su vida no lo pude evitar sí que pudiste dijo la muerte indignada si no hubiera sido un rey no te hubiera preocupado tanto no sé dijo el médico reflexionando me gusta eso de tener en mis manos la vida de otros me has dado poder y ahora me cuesta controlarme la muerte se acercó y puso su huesuda mano sobre el hombre del muchacho ten cuidado le dijo tu poder termina donde empieza el mío no te olvides de eso, porque la próxima vez seré inflexible y no te perdonaré. —Está bien —contestó el joven obediente—, no lo haré más. La muerte se alejó. Pasado algún tiempo cayó enferma la princesa, hija única del rey. Este llamó al médico que le había salvado la vida y le prometió, «Si la salvas, te concederé su mano y podrás casarte con ella». El médico no dijo nada y entró a la habitación donde la hermosa y enferma princesa reposaba. Su respiración era muy agitada y el joven se dio cuenta de que su estado era grave. Se sentó en la cama a su lado y le tomó el pulso. Ya iba a levantarse a preparar su secreta medicina, cuando levantando la vista, vio en la cabecera a su madrina. «¡Oh no!» dijo y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio que la muerte lo miraba severamente y con ojos amenazantes, pero un deseo tremendo de desafiarla lo animó. —Me perdonará —se dijo—, no puedo dejar que tan bella princesa muera y yo no pueda ser su esposo. Tratando de no mirar a su madrina, quien lo observaba con dura expresión, preparó el brebaje el cual dio a beber en pequeños sorbos a la enferma, el rey desbordó de alegría cuando vio a su hija repuesta, y todo el palacio admiró una vez más al increíble doctor. El rey anunció entonces que pronto se realizaría la boda de la princesa con su salvador. El médico llegó a su casa, y allí encontró a su madrina esperándolo. Esta lo tomó de un brazo y se lo llevó consigo. Llegaron a una enorme cueva, cuyo suelo estaba plagado de velas de todos los tamaños... Permanentemente se apagaban millones de ellas, y otras tantas brotaban del suelo y se encendían solas, semejando un mar de fuego cuyas olas suben y bajan en incansable marea. —¿Qué es esto, madrina? —dijo el médico asustado. —¿Por qué me traes aquí? —Esas luces que ves son vidas humanas. Las velas grandes corresponden a la vida de los niños, las medianas a las de los hombres, y las pequeñas y casi consumidas a las de los ancianos. —¿Y cuál es la mía? —preguntó temeroso. —¿Quieres saberlo? —Pues esa —dijo la muerte señalando una vela que estaba a punto de extinguirse y en la que titilaba una débil llama. —Esa —exclamó el joven temblando y volviéndose hacia su madrina le rogó— no dejes que se apague, justamente ahora que puedo llegar a ser rey, que me voy a casar con una hermosa princesa. Te dije que no me desobedecieras, contestó la muerte. No lo haré más, te prometo que no lo haré más. Te devolveré la planta si así lo quieres para que no caiga otra vez en la tentación, pero coloca otra vela para mí, por favor. No puedo, mi poder también tiene límites. Y apenas la muerte dijo esto, la luz se extinguió, el joven cayó sin vida a los pies de la que había traicionado. Con él murió el secreto de la planta, porque la muerte jamás quiso ser madrina de ningún otro ni revelar el secreto a nadie por temor a ser desafiado otra vez.
2: Okay, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice
1: el ahijado de la muerte, ese fue el cuento de los hermanos Grimm. Pues bueno, lamentablemente el tiempo ha sido nuestro enemigo una vez más y por el día de hoy ha sido, es, ha sido todo, pues lamentablemente quedaría pendiente para el siguiente programa, el próximo lunes, a partir de las 4 de la tarde, recuerden, por el 102.1 de FM... Estaríamos dándole lectura a dos cuentos de Mije, al poema que la semana pasada también le di leída, pero por ahí me comentaban que no se los leí en español, pues bueno, no se preocupen. La próxima semana, entonces, si gustan y si pues, nos escuchan y están con nosotros el día lunes que viene, iniciaríamos eh, en esta ocasión primero con la parte de Mije y posteriormente con la parte en español. Así que, pues bueno... Eso ha sido todo, se despide de ustedes su amigo el profesor Lauro Francisco Rodríguez por cualquier situación, mensaje eh, sobre la información de cómo participar, pues adelante, ya saben, número telefónico 972-109-22-84 y para los maestros que gusten que el programa jaletra Tú vaya hasta las escuelas, pues también un mensajito y nos ponemos de acuerdo, y llevamos el programa hasta allá. Bueno, pues hasta luego. Nos vemos el próximo lunes.
2: No importa tu sexo o tu condición social. Dicen que leyendo se te quita lo animal. Ya te veo bien triste. echa la imaginación. Ya un abre Un libro del rico. Un libro del rincón, un libro del rincón, un libro del rincón para 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 En la escuela, en el trabajo, vamos por la Allá arriba y aquí abajo, vamos por la
0: Historias, año, cuentos, fábulas, leer, leyendas, país, adivinanzas y música
1: Letra 2 El camino de las letras
0: Un programa para niños y lectores Porque leer nos enseña a soñar
1: Todos los lunes a las 4 de la tarde Conduce el profesor Lauro Francisco Rodríguez Te esperamos
2: Dice que leyendo Se te quita lo animal Ya veo bien triste la imaginación Ya se Radio, las voces
5: de los pueblos. Tu radio. Nuestra radio.
8: La radio de los pueblos.
3: La radio que toma tu palabra. La radio que te escucha.
2: el canto de nuestras raíces. 102.1 dos FM,
4: las voces de los pueblos.